0: Ja, hallo folkens. Da er vi tilbake igjen i studio etter en, en liten vinterferie i gåsøgna. Jeg føler vel ikke akkurat at jeg har hatt noen ferie. Tertimot så har jeg hatt veldig mye som har skjedd, føler jeg, siste uka. Det forteller jeg litt om i denne episoden. Jag ska fortelle om uh, at jeg har vært i Trondheim og vært gjest i et liveshow. Det var helt sinnssykt. Blant annet, og så får den en liten... Uh, en liten rant om åpenhet forslutten men ja, send meg en mail av det er noe, nervermetone at gmail.com ses vi på YouTube i tillegg så vi snakkes Ok, da begynner vi. Um, nå er det lenge siden sist, faktisk. Lenge og lenge. Nå har jeg ikke vært her på et par uker. Uh, for jeg har forrige uke, så jeg hadde egentlig tenkt å spille inn en episode så For jeg hadde bukket studiotid og hele pakka. Uh, og så bare hadde jeg så uh, mange og mye greier uke, så jeg fant ut at uh, kanskje jeg, som veldig mange andre, faktisk skal ta en vinterferie. Og um, og så gjorde jeg det, så tänkte jeg sånn, jeg vurderte det, og så ble jeg sånn, nei, det, å, det sitter så langt innenfor meg, du, å ta ferie, og så hoppe over en uke, det er, gjør litt vondt i sjela. Så, og så er det ikke sånn at jeg tar ferie, for det er ikke sånn at jeg har en sånn fast jobb som jeg gjør hver dag, så det blir jo bare sånn, jeg har jo like mye andre ting å gjøre, selv med jeg tar vinterferie, så det blir liksom bare en mindre ting, men jeg tenkte sånn, ok, det blir en mindre ting da, det kan jo være en bra ting hvis du har veldig mye. Uh, og så tenkte jeg at, ja ok, kanskje jeg skal gjøre det, kanskje jeg skal ta avtalte det med studio jeg sa for at jeg skulle ha vinterferie og så gjorde det såpass vondt å ikke gi ut en episode forrige uke at jeg fant ut at jeg måtte gi ut en bonusepisode <laughs> så det blev en slags vinterferie, men jeg gjorde jo en liten jobb likevel, men ja det ble litt mye faktisk forrige uke da. det var mye greier som skjedde og da tenkte jeg at den podcastepisoden, det er en en ting som er akseptabel og forholdsvis enkel for mig å utsette en uke. Um, og i tillegg så hadde Dialogisk podcasten også den begynte ferieuke, som gjorde det jeg da faktisk fikk enda mindre å gjøre, også i forhold til at da hadde jeg ikke med den podcasten heller. Så da, det, det måtte bare bli sånn. Um, jeg hade forrige uke så var jeg ute og spiste middag med et par kompiser av meg. Og det er veldig lenge siden jeg har sett disse to. Dette er snakk om et par kompiser som jeg har kjent i nesten 20 år vi gikk på skole sammen. Vi har hatt mange, mange år hvor vi ikke har hatt kontakt stort sett, og så for et år eller et par år siden eller noe sånt, så fant ut at vi skulle treffes igen og så begynte vi å ha en sånn månedlig, bimånedlig middagsgreie, hvor vi tre liksom møttes et eller annet sted i Oslo, spiste middag sammen, og, og bare hadde det hyggelig, og det, det har bare vært superkoselig. Uh, og det er jo en sånn liten, enkel ting som kan gi veldig mye glede. Men så etter hvert, så, da jeg begynte å liksom få litt seriøse problemer, så ble det rett og slett vanskelig å møte opp på. de siste, nå, altså når jeg traff dem nå forrige uke, så hadde jeg vel ikke sett dem da på kanskje et halvt år. Jeg lurer på om det faktisk hadde gått et halvt år stid, ja. Cirka et halvt år, og de siste gangene jeg traff dem før det, så merket jeg at jeg ikke klarte å kose mig, Da var det litt sånn at jeg tvang meg med, selv med jeg orka ikke orket, og selv om vi egentlig skulle møtes på et sted jeg ikke var komfortabel på å på, og da hadde jeg jo liksom, mye problemer med, liksom, med mat og det sosiale og alt det greiene der. Og da, eh, da ble det ekstremt utfordrende et par av de stedene vi skulle møtes som var... Eh, en ting er liksom stedet hvor jeg ikke har vært før, ikke har spist før, hvor jeg ikke kjenner maten. Jeg kjenner ikke menyen, jeg kjenner ikke hvordan ting fungerer. Men det er også noe med type sted, da. hvis det er litt sånn... Eh, hvite duker-type sted, så føler ikke jeg meg nødvendigvis veldig komfortabel alltid. Og da, når det blir så mange i kombinert, så klarer ikke jeg å sitte og kose meg, og jeg klarer i hvert fall ikke å liksom spise noe. Liksom, nei, det blir bare kaos da. Og da, når du sitter i en sånn ubehagelig situasjon, så klarar jag jeg att være där stede och då blir jag liksom bara inlåst i mitt eget hode, och så klarar jag inte att snacka ordentligt med de gutta og jag klarar ju inte att höra vad de säger om det blir bare det blir det blir bare lite kosligt tror jag i vart fall för mig och säkert för dem också för de märker ju att jag har det obehagligt så det så da måtte jeg måste jag egentligen bara säga si till dem att det här funkar lite det funkar så Uh, traf jeg dem vel et par ganger, eller jeg traf dem var for seg også, uh, etter det en gang hvor vi bare liksom typ tog en kaffe og sa hei, et eller annet veldig sånn laidbacksted i byen, litt sånn casual og det også var hyggelig, men, jeg, ja, men det var liksom, nei jeg sleit for mye til at jeg klarte å liksom sette pris på det, og så gikk det da typ et halvt år fram til nå hvor, hvor veldig mye har skjedd mitt liv og Uh, så kommer på det her forleden uh, at, uh, eller for en, noen uker siden at jeg bare nå no, hadde egentlig vært veldig hyggelig å, å prøve å få til det igjen og det klarte vi så jeg var ute og spiste med dem uh, uh, i uh, forrige uke og det var veldig koselig uh, jeg møtte dem på et veldig laidback sted jeg fikk dem med på et, uh, en, et restaurant som jeg kjenner godt som jeg har spist mange ganger, som ikke er så dyrt og som føles litt sånn laid back, det er casual, ikke noe sånn veldig hvite duker, exempel. eksempel. Og da klarte jeg å være, jeg var veldig glad for å se det meg igjen, og jeg klarte å snakke om ting, jeg klarte å høre på vad de sa, jeg klarte å være lite stede stedet, og jeg klarte til med å kose meg med den maten. Og det, det er veldig bra. Så det var veldig hyggelig. Uh, selvfølgelig, jeg merket jo etterpå at jeg ble veldig, veldig sliten, som jeg som regel blir etter at jeg har vært sosial, men det er liksom, jeg tenker, det jeg er jeg innenfor. Det, det kan jeg bare få være da, og så har jeg vært, likevel vært flink og vært sosial, og så var det en liksom, liten seier ved å merke at, okay, men jeg klarte det. Uh, selv om jeg er sliten nå etterpå, så klarte jeg det. Jeg klarte til med å kose meg, jeg klarte til med å spise mat og hygge meg med det, og det er kjempebra. Så det var en ting forrige uke, og så var datteren til kjæresten min var her i byen og bodde hos oss. Det er alltid veldig, veldig hyggelig. Hun er veldig, veldig skjønn. Og så vi hang litt med henne, og så hadde jeg selvfølgelig en ukentlig timen min på TPS hos behandleren min der, som snart skal slutte. Nå er det en måned igjen før han også slutter, da blir det nok et behandlerbytte for min del. Han skal videre, han driver med specialisering, så han skal videre, han også. Samme rekke da som med andre forrige behandlerne min. Det er ugrett det der med DPS-en sånn sett, man vet aldri, plutselig så er det bare videre i systemet. Så vi driver jo å med å få til en løsning der, hvor jeg skal komme meg videre, videre i systemet. Det er på en måte ikke så veldig hensiktsmessig for min del at at jeg fortsetter å være på DPS sånn som det er nå. Nå har jeg vært i behandling på DPS da, i eh, et og et halvt år, cirka. Jeg eh, har hatt et behandlerbytte. Nå kommer det et behandlerbytte til. Eh, og det er nok fordelaktig at jeg da kommer meg videre i systemet til en spesialisert behandling eh, som er litt mer rettet kanske mot eh, min grunnproblematikk. Og det er målet, så får vi se hvordan det går. Jeg har nevnt jo det så vidt i en tidligere episode, dette her med behandlingen, og det at vi har prøvd å få meg inn på gruppeseksjonen for at jeg skulle kunne komme meg på en gruppeterapi. Og det gikk jo ikke bra, fordi jeg fikk avslag på grunn av spiseforstyrrelsen mine, og det er liksom det vi har jobbet litt med, og jeg behandler meg nå, å få det, holdt jeg på å si, det, det verste, eller det mest akutte, av min, min uh, spiseproblematikk, uh, lite under kontroll, så sånn at uh, jeg kan få en plass på gruppeseksjonen, og gå i gruppeterapi, da, for da har jeg en mye lengre um, oppfølging, da, enn det jeg har på DPS. Så får vi se hvordan det går. Uh, Ellers så er det jo selvfølgelig, Eh, det største som eh, på en måte skjedde, har skjedd siden sist eh, er jo helt åpenbart at jeg har vært i Trondheim. Eh, og det føler jeg at jeg må fortelle om, for det var jo en eh, desidert opplevelse helt utenom det vanlige. Eh, jeg pleier, har bare vært i Trondheim en gang før, og nå dra dit igjen alene og være på noe sånt nå, det her... Det er bare um, veldig, veldig stort. Um, så jeg må nesten fortelle litt om det, men jeg, skal, jeg må drikke litt kaffe. Og nå prøver jeg å flink og ikke drikke kaffe mitt inne i mikrofonen. Nå <tøk> merker jeg litt tørr i halsen, så beklager det. Um, men jo, uh, jeg dro jo opp da, dette, for de av er som hører på som ikke har fått med seg dette, så ble jeg av en, en annen podcast en som heter Psykologlunch som jeg har vært kjempefan av veldig lenge som er en podcast med tre psykologspesialister som sitter og prater om veldig morsomme og veldig kule, cool, veldig interessante smarte ting de inviterte mig til å komme og være gjest i deres live show som vi skulle ta opp i Trondheim og ha meg med som gjest og dette var på søndag 24. og Uh, så jeg jag drar på lördag. Och det måste ju sägas att jag eh uh, hade ju gruvat mig väldigt uh, till upplägget. Ehm um, mig så in i in i Marimö till allt det som är runt. Jag grubblade mig väldigt til att resa upp. Jag grubblade mig väldigt til att liksom allt det sociala, allt det presset. Ehm um, det å prestere og få til det her og være en bra gjest og det hele tatt og det er jo ting som kommer inni fra, fra meg fordi alle rundt mig er jo bare kjempepositive og sier at det her kommer til gå kjempebra og du trenger ikke å prestere noe, du skal ikke liksom skrive et manus på forhånd, du skal ikke du skal bare være der og fortelle det du vet eller du forteller om deg selv og podcasten og så er det liksom supert um, så alt det presset jeg legger på meg selv det er jo, det er jo jeg som legger det på meg men jeg grua mig veldig til det, og selvfølgelig også fordi det er masse mennesker der, og, og sosialt. Og jeg hadde jo aldri truffet uh, to av tre av de gutta som, uh, som uh, har den podcasten. Jeg har jo truffet uh, Jan-Ole Hesselberg et par ganger før, og pratet litt med han, så han kjente jeg jo liksom litt til. Uh, men Tommy Mangerud og, og Jonas Våg har jeg aldrig truffet før, så det var veldig spennende. Uh, og så var det det at jeg skulle reise opp alene og tro det eller ei jeg har før nå aldrig reist med fly alene og det er en sånn ting som jeg egentlig aldri har reflektert over før jeg nå ble satt i den situasjonen at jeg har faktiskt aldrig reist med fly alene og det var egentlig litt det var litt rart jeg merket at jeg ble litt sånn flau av det fordi det er veldig jeg føler det er litt sånn ting alle har gjort alle har jo reist med fly alene Um, men så innså jeg at det er kanskje jeg, de menneskene jeg henger med ume nå det er mennesker som har en sånn jobb hvor man reiser mye med fly og jeg tenker at hvis du ikke har en jobb hvor du reiser mye med fly og, uh, så, så er det kanske ikke så rart at man ikke har reist med fly alene i voksenalder har, og det er jo ikke at jeg ikke har reist med fly um, jeg er ikke generelt noe spesielt redd å reise med fly, men, og jeg har reist veldig, faktisk veldig mye med fly, da jeg var yngre, Æ, vært mye på ferier med familie, og har vært mye og reist egentlig med, men da typ sammen med en kjæreste, eller sammen med familie, eller et eller annet. Så det å reise, på, reise med fly alene, det gruer meg veldig til, også fordi spesielt det siste, Siste året, eh, med den veldig fremtredende angsten jeg sliter med litt mer for tiden, så har det å reise med fly, det har vært veldig eh, forbundt med veldig mye angst. Eh, for det blir så... Ja, hvorfor det? Eh, Fordi det, det blir liksom... Det er så mange ting som som blir viktig for meg å, å få til da og det er spesielt det her med tid. Det er veldig jeg hat det verste jeg vet om rent det er å ha dårlig tid. Jeg må planlegge ting godt. Jeg må være ute i god tid eh for å liksom Uh, unngå det, det verste av stresset og det er liksom alle disse uh, sikkerhets, uh, sikkerhetskontroll og alt dette her og det går jo alltid kjempefint det er jo aldri noe problem og jeg er veldig godt planlagt så det er aldri sånn at jeg bruker veldig lang tid eller noen ting. men det er bare sånne elementer som gjør at jeg blir stresset og det med å rekke ting og vite hvor, hvor jeg skal gå hvor ting er, um, det, er så, det er så mange ting og så er det folk og så er det liksom uh, ja, men det er bare det gjør meg litt stresset så det å da første gangen gjøre det alene eh, nå, det hadde jeg jo grua meg ganske mye til. Eh, såpass mye at, eh, at jeg, jeg var faktisk helt ødelagt i dagene før, og fikk liksom nervøs liksom, typ på, på fredag, og var liksom ordentlig sånn at jeg vurderte, at, vurderte å ikke dra. Fordi jeg, jeg grua mig så fælt, og jeg var så stresset, og fikk så mye angst, og... På et tidspunkt var det nesten sånn at kjæresten min bare, ja, herregud, skal jeg dra opp sammen med deg? Han skulle jo egentlig komme på på søndag, og så var han litt sånn, ja, men herregud, skal jeg prøve å få til å reise opp sammen med på lørdag? Og begynte å stresse med liksom, datter og alt mulig frem og tilbake, og jeg bare, off, herregud, jeg følte meg som den verste idiot dotten, som skulle lage så mye oppstyr. Men så jeg, så det, jeg tenkte Enten på at det går liksom ikke, at han skal begynne å styre med sånne ting. Så enten så må jeg prøve å få bukket om mine billetter og min hotellgreier, eller så må jeg bare la være å dra. Og det siste var på en måte ikke så veldig aktuellt Jeg kunne ikke bare droppe ut. Det, det er på en måte helt uakseptabelt. Så da tenkte jeg at jeg måtte bukke om. Men så var det sånn, grunnen til at jeg skulle reise opp på lørdag var jo fordi at um, på samfunnet, studentsamfunnet uh, på lørdag så skulle det være uh, en sånn, et, sånn hva de kalte det des, uh, samfunnsmøte um, hvor da Jan Ole Heselberg uh, og Ylva Østby som også er psykolog, skulle ha et innlegg da, og snakke litt om hjernen din og litt sånne ting, og jeg hade veldig lyst å få med meg det så jeg hadde jo en grunn til at jeg skulle reise opp på lørdag, og i tillegg til at jeg hadde lyst til se det, så skulle også i Mangru og Jonas Våg være der. Og da tenkte jeg at, ok, hvis jeg klarer å komme på lørdag, så klarer jeg kanske få til at jeg møter dem på lørdag, og få prate litt med dem, bli litt kjent med dem. Og da er det kanskje ikke så skummelt på søndag, når jeg skal være gjest i podcasten deres, for da har jeg liksom allerede snakket litt med dem, og blitt litt kjent og tenkt at det er veldig, veldig lurt. Så det satt jo veldig langt inn og skulle droppe lørdagen, det gjorde det jo. Men jeg klarte det jo. Jeg dro, kom mig opp på lørdag, og det gikk, det gikk bra, det gikk faktisk veldig, veldig bra. Jeg hadde veldig lite angst. Jeg tror at det hjalp veldig at jeg har vært i Trondheim en gang før, for ikke så alltid alt for lenge siden, for et typ halvt år siden, eller noe sånt, så var jeg i Trondheim en tur, da dialogisk hadde live-opptreden der, med sin podcast, så var jeg med. Og da, så jeg har vært der en gang før, jeg har liksom husket litt sånn halveis hvordan det så ut på flyplassen, og litt hvordan man kom seg fra flyplassen in til byen, og litt, jeg husker jo det så ut i byen og sånn, så, og det hjelper veldig, at jeg føler at jeg har litt kontroll på det. Så jeg er veldig glad for det. Ja. Så jeg kom mig til Trondheim. Jeg skal bare se på notatene mine her nå. Så jeg kom jeg meg til hotellet og fikk sjekka inn der, og fikk et koselig hotellrom. Så etter at jeg ble på hotellet, så bare gikk jeg rett ut igjen, og traff traf de guttene her da, på, på studentsamfunnet, der var det skulle være dette møte-greiene um, og det gikk veldig fint jeg gleder meg jo veldig til å treffe disse folka det her er jo folk som jeg liksom har sett litt opp til og har vært veldig fan av podcasten og de er jo dritmorsomme, utrolig smarte kunnskapsrike folk og det er litt sånn oh, skrekk blandet fryd, ikke sant, å møte disse menneskene uh, men utrolig koselige folk det var, og jeg har vært veldig åpen i podcastene her, jeg har varit åpen med dem om at jeg har litt angst og synes det er litt skummelt, og sånn selvfølgelig. Så, de, og de tog mig jo bare så godt imot. Det var bare helt fantastisk. Så, veldig, veldig lite skummelt. De menneskene her var på en måte ikke skummelt i det hele tatt. det var bare alt det rundt, alt det sosiale var litt skummelt, men det gikk helt greit, som det jo pleier å gjøre. Så jeg fikk henge litt med med Tommy og Jonas, og de hadde med seg et par andre mennesker også, som de kjente, som var veldig, veldig hyggelige mennesker. Så var vi også på denne, et innlegget da, med Jan-Ole Hesberg og Ylva Østby, som jeg synes var veldig ordeit. Jeg synes jo sånne hjernegreier er veldig spennende, så jeg koste mig veldig, og veldig hyggelig å liksom få lov til å sitte sammen med dem, og, og henge litt sammen med dem, og bli litt kjent med dem, og prate, og det var veldig, veldig ordeit. Og så, etterpå, så joinet Jan Olås uh, på studentforfunnet i Trondheim, og hele, hele det bygget ble bare uh, transformert til en slags bikube av uh, fulle studenter som var på fest. Altså, det var helt... Um, vi hang jo ut liksom utover kvelden, og... og skulle til liksom type tegnøl og sånn, jeg drikker jo ikke alkohol, men uh, jeg drakk Pepsi Max. Og <laughs> så, altså, um, og det var veldig hyggelig å henge med dem, uh, for all del, og det var utrolig fascinerende å se, uh, jeg har jo aldri vært på studentsamfunnet før, uh, så det var veldig fascinerende for mig å se uh, hvordan det var, og bare hvor sykt, det var, det var herregud, det var jo mennesker overalt, og alle var jo selvfølgelig dritafulle, og det var fest overalt, og støyvolumen var helt ekstremt, og Sånn merker jeg at jeg blir veldig sliten av. Jeg er jo i utgangspunktet ikke veldig sosialt holdt jeg på å si trent, uh, men i hvert fall ikke i sånn type situasjoner hvor det er mye støy og altså, musikk og bråk og folk og herregud, og uh, jeg blir jo så sliten av det. <laughs> så det var, um, det var uh, utfordrende. Uh, men uh, jeg skal, ikke, jeg skal ikke fortelle så veldig mye, det er sikkert noen der ute da, oppe i Trondheim som er veldig, veldig nervøse for at jeg skal legge ut om alle samfunnets hemligheter og sånn. Jeg skal ikke gjøre det, jeg har ikke noe interesse av det. Um, <laughs> vi, fikk, vi fikk høre det ganske tydelig fra, fra de på samfunnet om at det var, hvordan ting funget der og sånn. Det var veldig hemmelig, og det var vist en, annen, en viss veldig, veldig stor podcast, norsk podcast som hadde begynt å, de hadde begynt å ut om uh, studentsaffunnet i Trondheim, hvordan det funket der, og det hadde vi sikkert blitt så veldig godt <laughs> så jeg, jeg har ikke av å gjøre det, så jeg skal la være um, men det var virkelig rare greier uh, og det, altså, det gjelder sikkert ikke liksom bare dette spesifikke studentsaffunnet men bare at det var uh, jeg, jeg fikk litt sånn at det er litt pretensiøst, er det ikke det? Jeg, jeg synes det er litt pretensiøst at man liksom skal stå og snakke i storsalen og liksom begynner med å si sånn «Ære det storsal» og sånn. Og, og, og sånn. Um, at det er veldig opptatt av de tradisjonene og sånne der, litt sånne ting. Uh, og så snak, snakket med liksom et par av de deres, studentene som var der, som selvfølgelig kjente igjen oss, eller ikke meg da, men de andre som, og jeg fikk litt sånn, åh, dette, dette er, det er ganske pretensiøst. Uh, det kan hende det er jeg som er litt fordomsfull nå, jeg prøver å la være, altså, men... Men det var, det var fascinerende Men nå har jeg aldrig vært student Så jeg aner jo ikke hvordan det fungerer Kanskje det er som på alle studentsamfunner Hvor folk er studerer Jeg vet ikke Men Og jeg merket jo det fort at Jeg hadde jo Jeg hadde jo ikke klart et, et studentliv Jeg mener Sånn som de holder på Hele den der greia den, For det der, de blir jo liksom en greie Sånn, ja, et, et slags liksom, samfunn da, hvor, hvor de liksom er og, og drikker og gjør ting sammen og har liksom sitt liv sammen, og herregud som de drikker uh, og jeg blir, helt, jeg blir helt satt ut og det var så extremt mye folk der uh, og jeg bare tänkte, at jeg er så glad for at jeg slipper dette for dette her, det er ikke min kopp te uh, men når det er sagt, jeg koset meg faktisk veldig eh, sammen med de gutta eh, Jan Ole, Tommy og Jonas var virkelig, virkelig herlige, fantastiske folk eh, som tok veldig godt vare på mig og hang med dem eh, hele kvelden rundt omkring på samfunnet og, eh, opp og ned, og huet hei og sjekket ut de forskjellige holdt jeg på å si barne, eller hva man skal si eller hva det er eh, og det var veldig, veldig hyggelig. Og så kommit ett til et punkt ut på natta hvor jeg kjente at nå må jeg gå og sove. For jeg skal være ett menneske i morgen. Og jeg trenger søvn for å være et menneske. Så da gikk jeg tilbake til hotellet og la meg til å sove øyeblikkelig i en veldig, veldig deilig seng. Og sovnet veldig, veldig fort. Stod opp dagen på fick gratis uh, frukost på hotellet. Uh, satt alene og spiste litt frokost, og drakk kaffe, och det var bare helt fantastisk. och så bare liksom våkne og få litt god tid. Og så var vi møtte, møtte disse gutta da, litt senere på dagen, for å planlegge litt for uh, liveshowet. Og så så vi satt oss på et sted i Trondheim og gjorde det, og så kom Gunnar Kjomli opp, han skulle være med å se på showet, som er veldig, veldig, veldig kult, og så tok han en del, han skulle ta litt bilder og sånne ting, og så eh, drog vi liksom etter hvert ned på, på samfunnet igjen, da, hvor det lave showet skulle være, og hvordan gikk det? Jeg var ju litt redd for at jeg liksom, Altså, i en sånn situation så tenker jeg det er veldig mye man kan være redd for. Jeg var jo selvfølgelig redd for å drite meg en loddret ut. Jeg var redd for å besvi meg. Å... Jeg var redd for å... Jeg var redd for det meste. Jeg trodde jo at det kom til å gå greit. Jeg klarer som regel å liksom... Hva skal jeg si? Ta meg sammen og være ett slags menneske. Uh, i en sånn situation Og jeg har jo stått på scene mange ganger før, på en måte. Jeg har jo, da jeg gikk på skole, så var jeg sånn uh, raring som var med på ry og sånn, uh, som drev med liksom både sang og dans, og jeg var skuespiller, jeg var manusforfatter og, og alt mulig rart. Tenk, herregud, tenk, det gjorde jeg faktisk. Uh, og uh, drev med sang i mange år tidligere, og stått på scene i Kulturhus og songet for masse folk og sånn. det er liksom, jeg har gjort det. Det er liksom ikke helt nytt for mig og jeg klarer på, et, på en måte å skru av lite grann nerver også, og jeg blir egentlig ikke sånn kjempenervøs. Ikke nervøs i den forstand hvor, hvor du liksom känner att det kribler og du blir litt sånn her urolig sånn, holdt jeg på å si fysisk. Jeg blir liksom ikke, ikke så mye sånn nervøs, jeg er egentlig mer redd for redd for att jeg, jeg er egentlig mer redd for etterpå. Fordi jeg Gjør det jeg skal gjøre, og så etterpå så synes jeg liksom nesten alltid at det jeg gjorde, eller det jeg sa, var utrolig idiotisk. Og det var litt sånn det var her også. Jeg synes det var dritkult å være med. Og så de psykologlønns gutta sa at de var veldig fornøyd, og var veldig glad for at jeg var med, og de synes det ble kjempebra. Um, det var jo andre som sa det også som var der og så på og som sa at det var kjempebra og så følte jeg bare at herregud for en idiot jeg er uh, og jeg klarte nesten ikke å tenke tenke for mye på hva jeg hadde sagt og hva jeg hadde snakket om fordi da fikk jeg liksom så mye angst at jeg bare jeg, jeg, herregud sa jeg det snakket jeg sånn, altså eh, sånn, ordentlig sånn, skikkelig, skikkelig dritt følelse. Og var nesten til jeg begynte Det grine, var ferdig der, for jeg bare, åh, oh, shit, nei. Um, jeg følte at jeg skulle gjort alt annerledes, at jeg skulle sagt mer eller mindre, eller, altså, og jeg tror det er ganske, det er sikkert ganske vanlig å ha sånne tanker, men jeg, åh, oh, det var, det satt en liksom demper på hele, hele holdt jeg på siden situasjonen. Uh, heldigvis var det så sånn at jeg skulle reise hjem egentlig på etterpå. Uh, flyet mitt gikk ikke så lenge etter at uh, det show var ferdig, så det ble egentlig litt sånn at uh, show ble avsluttet, og så var det sånn rygg ned og liksom si hei ha det og holdt jeg på å si, og så uh, dro jeg egentlig hjem igjen. Og jeg var jo bare så ekstremt sliten. Uh, lenge siden jeg har så sliten, da jeg har jeg hatt både lørdag og søndag og vært masse sosial og ny, liksom, ny by, nye mennesker eh, krevende eh, situation med liksom live show og liksom du føler litt av deg om at, at du må gjøre noe bra og at du ikke vil ødelegge live showet til disse menneskene og på en måte bidra med noe siden de har invitert deg med og sånn og det, ja. altså, det var ganske krevende og jeg øh, føler jo fortsatt at det ikke gikk så veldig bra, på en måte. Hadde, øh, hva, 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 hva gikk bra, liksom? Om det gikk bra eller ikke? Men øh, altså, det kunne selvfølgelig gått mye verre. Jeg tenker, jeg kunne jo besvimte. Jeg kunne jo ha fått panikkanfall. Ikke, jeg kunne liksom ikke turt å gå fram i det hele tatt, og bare liksom ikke møtte opp. Eller, altså, det kunne vært veldig, veldig, veldig mye verre. Men jeg tenker jo også at det kunde vært så mye bedre. <laughs> og det er det som plager meg litt da, for det blir jo aldri bra nok. Jeg blir jo aldri bra nok. Det jeg lager og det jeg gjør blir jo aldri bra nok. Det er jo sånn det er bestandig. Og så er jeg veldig veldig dårlig på å let it go, liksom. Bare la det være. Og bare være litt fornøyd. Og bare gi mig selv litt slakk, rett og slett. Det er jeg ekstremt dårlig på. Og det må jeg virkelig, virkelig øve mig på. Fordi det vil jeg bli bedre på. Det er virkelig kjipt å, å liksom være på noe som er så stort som det her, da, som betyr så mye for mig og så etterpå gå og sparke meg selv fordi at jeg gjorde det ikke bra nok i stedet for å bare kjenne på den der gleden. For det er det jeg burde gjøre. Det er det jeg vil gjøre. Og bare kjenne på den gleden, kjenne på at åh liksom, oh shit, det her var dritkult, tenk at jeg har fått være med på dette uh, og bare kjenne på det i stedet for å på den der skuffa dyste følelsen hvor jeg bare er irritert og sint på meg selv og får angst for at jeg sagt så mye dumt som sikkert bare er jeg som tenker over at det er dumt for alt jeg vet så det er faktisk veldig slitsomt å det blir liksom at den gleden aldri kommer ordentlig, det at de negative følelsene ødelegger så mye. Når det sagt, så må jeg jo selvfølgelig understreke at jeg synes det var helt, helt, helt fantastisk å, å få være med, og bli invitert med. Og det var, altså, herregud, tenk at jeg fikk være med på det. Det er jo helt mindblowing at de inviterte med mig og det var virkelig en opplevelse. Ja. Uh, Hele den helgen egentlig var helt fantastisk, og jeg vil jo nesten påstå at jeg synes lørdagen var det beste, bare fordi da var det ikke så, var det ikke så mye jeg måtte prestere. Da fikk jeg bare liksom tid til å henge med de gutta, og bli litt dem, og det var veldig, veldig fantastisk kvinne folk. På søndag var jeg litt mer opptatt av at jeg måtte prestere noe, og det var litt mer angst i forhold til at jeg måtte si det riktige om ikke si det jeg ikke skulle si, og i det hele tatt. Da, det var litt mer stress, så men alt i alt, altså. Herregud. Eh, og jeg tenker at nå har jeg gjort det. Eh, og det er virkelig en prestasjon for min del. Og det å liksom kunne holdt deg på å si, haka det på med mi, at liksom jeg har vært gjest i et liveshow, det er, det er ganske stort. Og i tillegg så sa de at de had, har lyst til å ha meg med som gjest i en episode senere. Fordi de har lyst til å prate mer med mig. Og det er jo helt dritkult. Tenk om jeg hadde fått til det. Det håper jeg. Det hadde vært veldig, veldig, veldig kult. Eh, og for dere som følger mig i følgernervemetodene på sosiale medier, så så de sikkert at jeg la ut noen bilder. For det gjorde jeg. Jeg tok jo noen bilder og noen videoer og sånt, eh, helgen som jeg la ut på sosiale medier. Så det kan dere jo se, se litt i rand. Eh, Gunnar Kjomli var med også på søndagen og så på showet. Jeg håper han også tok noen bilder eller jeg vet han tok noen bilder som jeg kanske kan få tilgang til etter hvert og i så fall så skal jeg legge ut hvis jeg får noen fine bilder um. men ja så det, det, det var ganske drøyt det var en, en drøy helg vil jeg si og det um. må se på notatene mine her nå ja, så jeg merket jo det at jeg var forholdsvis sliten etterpå. Uh, mandagen var jeg helt kaputt. Jeg kom jo hjem sent på søndag veldig. Mandag var jeg helt kaputt. Og tirsdag, altså i går, skulle jeg egentlig vært her spilt in den episoden her. Nå er det onsdag. Og jeg tror det var veldig greit at vi ikke tok det i går, fordi jeg var jævlig sliten i går, altså. Uh, jeg føler mig bedre i dag. Jeg er jo fortsatt litt sånn sliten, men... Uh, men, men det er bedre, så jeg tenker at det, jeg tror det var greit ja, at vi spillet inn i dag i stedet for i går. Um, helt til sist så, det er en ting jeg har tenkt på ganske mye det siste, uh, og det er åpenhet. Um, jeg har tänkt mye, mye på åpenhet, og jeg har hørt en litt snakk om det her og det i forhold til det å dele. Um, og det med åpenhet er jo for meg väldigt veldig viktig. For meg så er denne podcasten, dette hele prosjektet, nerve, for meg er liksom, det handler om åpenhet. Og for mig personlig så blir det mye psykisk helse og liksom mina egne issues å være åpen om det, og prata om det. Men där som så som vi burde prata mer om. Uh, ting som er vanskelig, ting som er tabu, fordomsfulle ting, eh, altså, my mye stigmatiserte temaer som bare ikke man snakker om, och som kanske kanskje er, der er derfor er vanskelig å snakke om, som jag mener att vi må snakke mer om, og det er jo alt mellom himmel og helvete alt på å si. men det er så viktig for meg å snakke åpent om ting, og jag tror att- ved å være åpen så blir ting lettere å prate om og så blir det lettere å ha det vanskelig, holdt jeg på å si. um, men det er med det der hardt som du snakket om i det siste med, det, med dele uh, hvor mye skal man dele uh, hva skal man si hva kan man ikke si hvor mye hensyn ska man ta hvor går disse grensene uh, og det det skjønner jeg at det er kompleks og jeg skjønner at det er vanskelig men jeg syns at vi kanske ikke skal legge så mye legge så mye bond på den åpenheten for å ta hensyn. For jeg jeg, prøver, jeg skal si dette og prøve å være så nyansert som mulig, for jeg skjønner at det er komplekst, og jeg mener ikke, og det er hverken svart eller hvitt, det er verken åpent eller lukket, liksom. Men jeg mener at man ikke skal være så jævlig forsiktig med å dele ting, man skal ikke være så innmari hensynsfull hele tiden jeg tror ikke vi har noe godt av det heller når vi snakker om for eksempel å dele om inngående detaljer om ting om lidelser eller om være? triggere da, for eksempel når vi snakker om triggere så tenker jeg at, ja, man skal selvfølgelig være bevisst på det. Man ska jo vite at man har en slags ansvar om det man snakker om. Men det er faktisk så sånn at det er triggere, da. Triggere, for eksempel, er det overalt. Det finnes triggere overalt i hele livet. Og folk blir triggert av uh, hva som helst. Jeg kan ikke vite vad som trigger folk. Folk kan ikke vite vad som trigger mig. Og jeg føler vel at jeg ja, jag har ett ansvar när jag berättar om ting, men det är inte det är inte mitt ansvar heller att passe på vad du hör på något sätt. Ehm jag har ett poäng med det jag delar. Eh och jag menar att hvis jag har ett poäng med det jag delar och det jag menar det jag delar är viktigt så skall jag egentligen knebla mig selv fordi at det kanske kan være skadelig for noen få å høre det, jeg tror også at det kanskje er en bjørnetjeneste å skjerme folk for mye jeg tror ikke vi har noe godt av å bli skjermet og vi kan ikke heller forvente at verden skal skjerme oss jeg kan ikke forvente at verden skal skjerme meg fra triggerne mine jeg er nødt til å faktisk takle de triggerne også men når det er ting som jeg synes er vanskelig, eller som trigger vonde tanker i mig eller handlingsmønster i meg, så er det ting som kan dukke opp fra ors som helst overalt. Og jeg kan ikke forvente at verden skal skjerme meg. Eh, og så må jeg faktisk lære mig å takle de, eh, de triggerne. Jeg må lære meg å takle de følelsene og de, og de tankene. Det er jo en, en stor del av den prosessen der å bli bedre. Um, og misforstå meg rett, jeg mener ikke at vi ikke ska ta noe hensyn, jeg mener ikke at vi ikke ska ta noe ansvar, men jeg mener at vi må være åpne og at åpenhet alltid kommer med en pris det er åpenhet på både godt og vondt, men jeg mener også at jeg jeg har lyst til å snakke om ting åpent jeg har lyst til å snakke om alt, ja, og det er veldig, veldig mye jeg ikke sier i denne podcasten fordi at jeg kanskje legger bånd på meg selv, fordi at jeg er redd for å si for mye, jeg er redd for å være for åpen om ting ikke bare for andre, men også for meg selv, selvfølgelig och där Ja, ja det, men jeg tror det är viktigt att uh, at man är öppen för det, för vis alla, så er det ting så rart mer, det blir ting mer normalisert. Det blir det lättare att snacka om ting. Uh, jo flere folk som snakker om ångest, jo lättare är det för di de som har ångest att snacka om det. Eh, uh, jag tror det er på exempelvis då. tror det är tror det är mer viktig Eh, kollektivt eh, sett under ett enn at man skal skjerme de få som kanske blir trigget av at jeg snakker om et angsamfall eller en spisforstyrrelse og jeg mener ikke at jeg skal legge ut bare for for morroskild masse detaljer om for eksempel spisemønsterne mine eller om hva det skal være eh, jeg, men hvis jeg deler om sånne ting så tenker jeg at det er en en grund til at jeg deler det fordi det kan være nyttig for folk å høre om det. Det kan være nyttig for pårørende å høre om mine tanker rundt selvmord. Det kan være nyttig for pårørende å høre om mine tanker rundt mat. Det kan være nyttig for, eller bare intressant for folk, altså for alt jeg vet. Og jeg skjønner jo det at kanske for noen som lider av de samme tingene, så kan det være tryggende. Og det er selvfølgelig synd. Jeg er jo ikke sånn at jeg ønsker å trygge noen. Men jeg mener også at at det kanskje ikke er så sånn at jeg skal kneble mig selv for å ta hensyn til de få, hvis jeg mener at, at jeg har et, et poeng med å dele det, og at det kan være bidragsytene til en generelt mer åpenhet, og kanske åpne en dør for, um, for noe som er ukjent for väldigt veldig mange. Um, men som sagt, um, altså, misforstå meg rett, jeg, jeg er bevisst på dette med dele, det å dele. Og jeg er bevisst på dette med min egen åpenhet. Jeg vet også at det er helt garantert mange der ute som tenker at jeg deler for mye. Um, jeg tror også det er veldig mange som tänker at jeg ikke deler nok. Og det er vanskelig å vite hvor den grensen går. Det er, jeg tenker at det, det finns jo ikke noe fasitsvar på det. Vi har retningslinjer, og vi har som plakater og så videre og så videre i, i journalistikken og sånn jeg, jeg forstår jo poenget med det samtidig så er ikke jeg en journalist dette er en podcast dette er ikke noe mediehus det er liksom det er en grunn til at jeg gjør det jeg gjør og åpenheten for mig er en et extremt viktig aspekt av denne podcasten og det hele prosjektet mitt og kanske det aller aller viktigste men som sagt, det kommer med en pris det tror jeg nok åpenhet er ikke bare på godt det er også på vondt men jeg tror at i det store og så trenger vi mer av det jeg tror vi trenger mer av den holdt jeg på å si, den stygge åpenheten den åpenheten om ting som er litt stygt og litt vondt og litt jævlig fordi at de tingene blir ikke borte, selv om vi ikke snakker om de og faktiskt så tror jag att det är lite sån med men de mörkaste skuggorna så måste vi liksom kasta ljus på det för att det ska bli borta och det, det tror jag vi gör med att snacka mer öppet. Um, ja. Och så ska jag nämna lite på helt på slutet. Jag är snart färdig folkens. Jag ska nämna och så bara uh, lite grann om den Youtube-kanalen min. Jeg øh, prøver jo å si litt om det. Når jeg spiller inn dette her, så prøver jeg å nevne dette med YouTube-kanalen. Fordi jeg har en YouTube-kanal som heter Nervemetone, som er øh, på en måte ja, dette som øh, spilles sin nå, som jeg filmer og legger ut der. Uh, jeg, tror, jeg lurer på om videopodkast, er det fortsatt litt sært, liksom? Uh, jeg føler jo ikke at det er sært, men er, nå er jo jeg litt spesielt interessert, kanskje. Jeg tenker det begynner bli mer og mer vanlig, men jeg skjønner jo at det er, kanskje er litt begrenset hvor mange som gidder å, å se på en, en podcast. Jeg synes jo det er litt koselig å bare ha på det i bakgrunnen, jeg holder på med ting, men det er noe mig. Uansett synes jeg det er gøy å filme det og legge det ut, så har folk muligheten. Men det jeg også vil snakke litt om er dette som heter Baksnakk jeg kom på her jeg tror det var siste jeg, sist jeg nevnte baksnakk i podcasten så ble jeg litt sånn, glemte jeg egentlig å si av det her fordi, fordi hvis jeg bare sier baksnakk så høres jo ikke det sånn umiddelbart så veldig positivt ut baksnakk er jo et ord som vi forbinder med noe som er slemt på en måte noe negativt, og man baksnakker folk liksom, så er det noe som ikke er positivt Uh, men jeg prøver liksom å ta det litt tilbake da, og gjøre det litt liksom til en humoristisk greie, fordi baksnakk er uh, det som skjer liksom før og etter innspilling her i studio uh, hver uke hvor jeg er her i studio så har jeg med mig en produsent som heter Martin, som er en fantastisk fed fyr som uh, sitter her med meg <laughs> hver uke og <laughs> så altså, tar jeg opp litt av tiden han setter på for da kan vi sitte og prate litt, og det er veldig, veldig hyggelig. Og siden jeg filmer, så blir det en slags bonus, som bare legges ut på YouTube-kanalen min, hvor du kan være vittne til å høre på den praten som Martin og jeg har eh, før slash etter innspilling, som jeg da kaller for baksnakk. Eh, jeg synes det er veldig artig, og hvis du har lyst til å se på det, så sjekk ut uh, YouTube-kanalen min. Jeg har ikke så veldig mange subscribers på den YouTube-kanalen. Uh, jeg vil gjerne ha flere. Uh, så del gjerne på sosiale medier om, uh, om det er favorittvideoen din fra kanalen min, eller om det er bare generelt. Uh, gjør det gjerne, for det er veldig kult hvis du, hvis du deler om det. Uh, Og så hvis du har noen meninger eller ønsker om... Uh, flere typer av et eller annet det gjelder de videoene, så må det gjerne komme med tilbakemelding om det. Det var veldig gøy å lage for eksempel den der topp ti videoen min som jeg lagde i jula. Det var veldig kult. Kanskje jeg skal lage noe mer sånt? Jeg vet ikke. Og så må jeg nevne den andre YouTube-kanalen som jeg har sammen med Gunnar Kjemli, som heter Greit nok for en fisk. Ja, det er det den heter. Og den er Greit nok for en fisk, den kanalen. Der legger vi ut bare videoer som vi lager som er litt sånn tullete, men veldig, veldig, veldig gøy. Så sjekk gjerne ut den også. Um, det er veldig kult. Og så send man en mail da, folkens, hvis du har lyst. Selvfølgelig. Uh, <laughs> på nervemethode at gmail.com uh, Vil gjerne ha det der hvis du skal snakke med mig? holdt jeg på å så kom gjerne med det på den mailen, så får jeg det samlet på et sted, det er veldig grejt egentlig. Det er jo noen som sender mig ting på sosiale medier og som sånn på Instagram og Facebook og sånne ting, og det er helt uh, greit det. Ja. Uh, det er bare litt uh, vanskelig å holde styr på alt på alle de forskjellige plattformene iblant. Uh, og så er jeg nesten av med å svare folk. Uh, jeg prøver å svare alle sånn at jeg kan, uh, men send mig gjerne en mail, altså det er veldig, veldig hyggelig å høre fra dere. Nerve med tone, gmail.com og nå har jeg, jeg prater ganske lenge, tror jeg, eh, jeg prater lenge nok i hvert fall tror jeg eh, jeg håper å høre fra dig som hører på, eller som ser på på YouTube, kommenter og komme tilbakemeldinger, det setter jeg stor pris på, og igjen tusen takk för att du hører på podcasten min det er helt insane kult eh, jeg klarte å lage en episode denne uka her det er veldig, veldig bra på tonn the back. Okej. Okay. Ja, men vi prövar en nästa vecka Så tänker jag vi avslutar här. Tusen tack igen. Ha det bra.